0: Thank uh you. -huh. Dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie dziękuję bardzo. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alice Urbani Kopec pracuję w Instytucie Historii Nauki Pan, czyli niż, piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet Ibel Pan, który właśnie tutaj organizuje te trzy częściowy blok wykładów. Także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Um, tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki, moja poprzednia książka to była um, książka o robotnicach fabrycznych Aniu w domu, mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach, no i też um, dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie Podsumowanie trochę e, chciałam opowiedzieć e, o e, służących, tak jak właśnie tu e, widnieje, e, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę, kilka informacji e, e, z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej e, specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie. Dlatego e, jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszych. Dalszej lektury, niekoniecznie tylko moje książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. E, dobrze, ale myślę że, myślę, że możemy w takim razie zacząć. To mm, zaczniemy od kilku liczb, e, to ich, ich jest niewiele, ich jest niewiele, to jest e, od razu mówię jedna, tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. A, tak naprawdę jak, jeżeli badamy. E, demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane, szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego mniej więcej, o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy wówczas, Że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety i mężczyźni, ale za chwilę, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji no z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76, yy, o, czyli 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po pierwszej wojnie światowej 98 na 100. Ale nie osób mieszkających też. Warszawie. Nie, ale 98, 98 kobiet na sto... 100 służących. Tak, tak. Ale służących czy, czy w ogóle pracujących? Nie, służących, wśród no. służących, tak. No jeżeli mamy 30% osób, 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30. informację, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach. No, jeżeli liczymy na całe, na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda, ile, ile to jest, jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze, mhm. Dobrze, wieki, pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś, coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele, służących, bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko... Od, tak, o samych kobietach, to są tylko kobiety. E, poniżej 14 roku życia 3%, między 15 a 19 lat 20%, między 19 a 24 30%, następne 30% i później, no, tak między 24 a 40 e, i potem e, tylko 17% służących miało powyżej 40 lat, czy służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat, co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były, te kobiety, te dziewczyny to były młode osoby, no to fakt, dla którego one, fakt, dla którego one um, odchodziły ze służby w wieku no, Między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście pff, małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że um, to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście, jako praca, jako praca fizyczna w, na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, e, ponieważ by trzeba było wykonywać czynności, które, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. E, no i po prostu e, te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe, związane z pracą fizyczną. E, to była e, przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, e, ale też takie choroby związane z płucami, e, i też z po prostu ciężką pracą i jedno, z jednocześnie średnim żywieniem i, i, i po prostu no, wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to, to mniej więcej tak wyglądało. I znowu nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie. To, jest, to są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach. Czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni. którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, wśród kobiet służących 85% z nich przyjechało spoza miasta jako do, do, do służby, do służby w domu, e, więc nie dość, że młode kobiety to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę, można, możemy zapamiętać e, na później, bo ona być może będzie miała pewne no pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik, no tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie z 1909 roku wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No tego oczywiście nie możemy stwierdzić z zupełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, który, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam um, karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku Ilustrowanym, ale one się też pojawiały w, zupełnie, w różnych pismach i to, to był taki bardzo pop popularny autor tego typu Rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, e, dziewczyna stoi taka podparta, prawda? I dialog kumoszek za nią, który mówią, bym taką ja, by ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna jak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no, niespecjalnie nie, nie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta trzy ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że Włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło dwa ruble, cebula i kapusta coś koło trzech złotych i tak dalej, tam wymienia, 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 ze swojego dałam rubla, to już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na, na zrobienie zakupów, na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, które, o które bardzo często oskarżono służące. To znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują um, budżetem, który dostają do um, wydania w um, na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że um, pobierają koszykowe. To zależy, jak to znaczy to, to, to mogło oznaczać różne rzeczy. Albo e fakt, że dziewczyna e po prostu sobie zabierała resztę z zakupów. Tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20. Resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że e ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle. No wyżywienie nie, do, nie tam gdzie jest na przykład najtaniej albo gdzie są najlepsze produkty tylko tam gdzie przy, na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że, że za to, że zawsze kupuje u nich będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać. Więc to też no, takie z punktu widzenia Państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą jak mówię proszę to zapamiętać, bo znowu to, 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 to wróci później. Tutaj kolejne karykatury, więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejny tutaj e, dialog w kuchni, e, gdzie pani mówi do służącej Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj Pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj um, takich zarzutów, które Państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące e, w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. E, tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one e, jak tylko mają e, po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze. Plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają no kogo, się, kogo się nawinie? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać zamiast pracować. To nie była prawda. To sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że Państwo mogą tak, już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury, mogą zobaczyć, prawda, że e, co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, kaduły same, same niespecjalnie pozytywne, e, pozytywne rzeczy. E, co więcej. Inform znaczy, wiadomość o tym, że służące em, em, w większości były em, przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję, to znaczy, no, oczywiście te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? Em, no. I to miało też konsekwencje y, y, różnego typu. Tutaj tytuł brzmi na dworcu czyhają Lamparty, na dworcu, y, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często Lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na y, takich y, y, nieuczciwych podrywaczy. jakbyśmy dzisiaj powiedzieli Lamparty. Y, no i y, fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta, Służyć. Oznaczał, nie, oznaczał, że ona też nie, nie za wiele wiedziała. E, tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były, po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie z Zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju, przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, got, sprzątanie gotowanie, opieka nad, nad domem, to nie, było, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo często... Była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że y, na przykład jedna z pani opowiadała, że y, służąca jej e, powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać, dlatego że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna, jedna pani opowiadała, że, opowiadała swojej służącej, e, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru, i w związku z czym. E, e, z, Wiedzą Państwo, a czy, czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez, bez żadnego um, jakiegoś instruktarza, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona, 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 ona nie wiedziała, więc, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne, służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. Um. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczegół, szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach, tak naprawdę Przyjaciel Sług, z gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała, to w Lublinie, potem w Warszawie. E, te, te gazety były prowadzone przez towarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. E, Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać. Och jej, no dobrze, ale to jest e, Święta Zyta, to jest Święta Patronka Służących właśnie. Święta Patronka Służących, e, która oczywiście z, zginęła e, e, nie, święta Zeta to nie zginęła, a to święta do. To, święta Zeta była, sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i um, ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa. A ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby same, sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli, jak państwo mieli e, e, odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił e, pełen fartuch chleba, który trzymała w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest, jest pobożna i, że, i że, jakby Zyta, że Zyta należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich. Imienia świętej Zyty właśnie zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać. Jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była e, jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego różnego typu, no i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówili na smyczy, na lince wyprowadzać je a, na zewnątrz. A, ale oprócz tego e, pracownica polska i przyjaciel sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główna, e, ich główna, e, no, jakby i to, co. To, 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 i, i, główna, i główny cel. E, pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole pod tytuł, prawda? Praca uszlachetnia. I. Tu jest dalej informacja. Praca uzdrawia ojcowie mawiali. Praca tą twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często, bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana w ciężkiej w warunkach, ona przynajmniej czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty może sobie pomyśleć, że przynajmniej no, ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, to po śmierci jak będzie dobrą służącą, tak jak święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też, też pojawiały, że dziewczyno nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrze dla ciebie, nie płacą, biją, molestują. To musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina, przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz. Albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to Państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na Ciebie czeka po, po, po śmierci. Z pracownicy polskiej katolicy katolickiej później przyjaciela słuch możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie? I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze kod zagryz dziecko, pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swoim czterotygodniowym dzieckiem na piecu. Podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji. Albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam y, kupowała od obwoźnego sprzedawcy y, takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo in ekscytujących, jak rozumiemy. Ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą Państwo, na przykład, no yy, znowu już Państwo widzą, ale może tylko we Lwowie na dworcu przetrzymane dwa, dwoje, przetrzymano dwie dziewczyny dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do, do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wezysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych, dla różnych lamp martów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grunberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście są, to jest inna twarz przyjaciela sług pracy wincy katolickiej również, to znaczy e, antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo, bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy. Też bardzo specyficzne jest, jak Państwo widzą, no język tych gazet. Tak? One mówią w taki um, sposób, taki, pa, taki, który jest bardzo e, w stosunku do tych dziewcząt e, pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową, e, w miejscami, e, no chyba po to, żeby, się, żeby te jakby skrócić dystans, jak rozumiemy. No, ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelna Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle z ze wsią w jakikolwiek sposób, a, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie. No ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne. Oni bardzo często to powtarzają. Trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według e, pracownicy, według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj e, takich newsów, które się pojawia, że, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. A, no i przede wszystkim kradną Kradną, uwodzą, wywożą dziewczyny, gdzie? Do Argentyny, tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, na wieś ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To są takie... To się zdarzało, to się, to się, to się zdarzało oczywiście, że się zdarzało, natomiast często jakby... Um, częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim, e, oraz przede wszystkim e, ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią o, 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 często o takiej sz, e, szajce przestępczej, która się nazywa Twimigdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną powstałym w Warszawie gangiem e, który, żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale e, oni to piszą w taki sposób, jakby, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te, na te dobre, katolickie, dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z, z gmin żydowskich. Chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne. Często im mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu... Przewieźć gdzie się chciało. A Lampard? Lampard. No to był ten, to był ten, podry, to był ten taki podrywacz Lampard. Tak, na tamte czasy. Lampard. To brzmi bardzo niesamowite, tak, ale no tak, to był, to był podrywać. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z... z właśnie takich różnych e, sytuacji czy akcji ty, tych e, gang gangów, które miały wywozić, wywozić je gdzieś tam gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. No to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem i rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione z zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie mucić To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałym, y, y, wspaniałą organizacją. Tutaj są, to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były y, 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 one były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje, jakby swoje miejsce na dworcu na różnych dworcach w Warszawie. No w, tam gdzie działały towarzystwo ochrony kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce i każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam o dziesiątej ileś tam z koluszek i, i tam ósmej 15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały e, zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. One... No właśnie było, właśnie starały się jak mogły, starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych, dla tych przyszłych służących. się jazdy samotnej i ludzi nieznanych. W każdej potrzebie zwracaj się do Państw Towarzystwa Ochrony Kobiet. Rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak, one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego Towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zamieniaj nikomu, a nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj Twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Są, e, po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. E, na większych dworcach oddaj się pod opiekę Państwa Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, prosi o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Yy, nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach, lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, prosi o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża, nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No, to było niebezpiecznie. No, daj Najwyraźniej. Ale nie, to była świetna, świetna robota. W sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły. Tak, to były czasy, w których wiedzą państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym. A to czasy bez, no, tak, bez telefonów, bez GPS-a. Nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje. Więc takie zagubione. A, a faktycznie, faktycznie, no, to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem. Dworzący do Argentyny, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy e, jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak, to znaczy oni się im tak jakby e, zapraszali do restauracji, coś tam gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają ma mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się u ulatniał. E, więc to się zdarzało po prostu. Panie Stowarzystwa Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny po, po przechwycić, pochwycić i, e, i, i oddać do... E, no właśnie, gdzie? E, Wydziału Kontroli Służących. Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. E, to jest e, książeczka służbowa. Pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Klesie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji i tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służąca miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinię od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za, za, za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. E, oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam e, Wcześniej no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten e, kantorzysta czy kantorzysta, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te, te, te dwie osoby w parę. Oczywiście popierając, popierając prowizję tak? I, i od pani i od służącej za e, wykonanie tego, e, no, tego połączenia. E, oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze znowu uważano, że kantorzyści przede wszystkim był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantorzy, kantory zakładają żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś, gdzieś w jakiego, do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o, to, o tym mówiono. Po drugie, uważano, że, no bo ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że oni, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać. Dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ten, ta akcja y, y, zatrudnienia odbywała po raz kolejny. prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać y, y, na gębę, tak? to znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowu już nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, yy... Państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę to bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona e, takiego właśnie e, takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy Kancelarii Warszawskiego Policmajstra, czyli szefa policji. E, I tutaj, jest, e, tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa, e, dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku, miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. E, miała I teraz tak, informacje o niej. Oczy wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Miałam też, widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mieli byli, ci, ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. i ojciec miał na imię Teodor, rodzice mieszkali we wsi Śliwki, nie miała była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 1017. to był jej numer służbowy, tak? Potem jak na przykład trzeba poszukiwać służących to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest, właśnie, to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1886, 7 w sumie, referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc na górze, jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Słu, służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego od 1 października 1886 do 1 lipca 1887. Sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze. I byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności w obrachunkach z miasta i teraz co? w obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku bez względu na dobro pracodawców czym co najmniej co najmniej i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle o tu co najmniej co najmniej ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców zresztą gotuje dobrze, domu, pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite czyli Dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym e, została zwolniona. E, to była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że e, 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 z, z taką, no i to jest podpis zamaszysty tej pani, prawda? 6 lipca 1887 e, i to jest, to jest, to jest nie, nie, niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że y, jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? no to, no to, no to tr trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, pracownica polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne lepsze, Została skazana na dwa tygodnie aresztu. Pracownica polska pouczała, bo też jakby pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokutanie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat, na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi to była jedna sprawa. Dużo gorsze i, i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, e, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, e, Państwo bardzo postrzegali e, opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też o dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego, w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła, przede wszystkim rozwiąza, bo w nich te wszystkie rządze naturalne po prostu się kłębią, nie tak jak w ludziach z klasy wyższej, którzy już są w stanie te swoje żądze powstrzymywać, prawda? No więc taka służąca była raz, że podejrzewana o najgorsze, a z drugiej strony była łatwym kąskiem bardzo i tak była postrzegana, bo znowu też była bardzo młoda bardzo często. Świat włóciowy, 1905 rok, czasopismo skandaliczne, bo piszące, proszę Państwa, o seksie. Piszą o służących. Zaczyna się więc polowanie. Najpierw kilka dobrych, wesołych uśmiechów i przyjemnych słówek pod adresem Marysi czy Kasi, czyli służącej. Potem ukradziony całus, społowałe poklepanie po różowym policzku itd. Tak Potem skorzystanie z pierwszej lepszej sposobności, gdy się jest sam na sam ze służącą. Broni się czasem nawet zapalczywie, lecz, lecz cóż to szkodzi siła przed prawem. I to jest taki bardzo... Wiedzą Państwo opis taki dookoła na temat tego w jaki sposób służące się molestowało w pracy czasem się kończyło na poklepaniu po policzku a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda? Ten, ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. E, znowuż, e, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu, um, tego typu e, historie? No, tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby, dziennik Marcysi. On był podobno autentyczny, poprawiony z rękopisu przez Cycylię Walewską, e, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała duże, dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich fa historiach faktycznych, to jest historia o tym, że u jednego państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz, jak pani wyjechała, pan do niej w konkury. Wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko. Tymczasem wczoraj rano robi się gwałt. W śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone. Dalej, że rewizja po domach. Przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała jak nieżywa. Zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają ją wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego. Pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka, ale to już nie. To są wypadki w Warszawie. Moja ulubiona rubryka w warszawskiej gazecie policyjnej w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze trzy miesiące, nie, pierwsze, pierwsze pół roku, pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór. Z takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej służąca Wiktoria Kowalska myjąc okno poślizgnęła się na parapecie, spadła na trutu oraz wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak, różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dzieci płci żeńskiej z przeprowadzonego śledztwa wykryto. że dzieci urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grotkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dzieci płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska tu jest zamach samobójczy. znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok służąca TZ z Grzybowskiej, przyszedł do mieszkania na Pańskiej, pozostawiała tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecie płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dzieci płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze, trzy miesiące, pierwsze pół roku tego 1895 I to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci, Dzieci państwa, panów, synów, studentów i zwykle było tak jak w służący, jak w dzienniku Mercysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział i w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn, nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła I to jest bardzo takie... Ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taka, taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że y, wszyscy wiedzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. E, przynajmniej tyle, prawda? Mm. Mówiłam o synach, no tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zesznurowanej w orsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka, czego nie wiemy o naszych synach. E, Izabeli Moszczeńskiej. E, to jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu e, anki e, ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki Uniwersytetu Medycznego, e, którzy opisują w jaki sposób, e, w jaki sposób, e, no, jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi ilu z nich podlega onanizmowi? E, około połowy. Albo na przykład od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci. Od kolegów i rówieśników, od służby. To jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców bardzo niewiele, od starszych braci, od Bony. Z naocznej obserwacji faktu też się zdarzało. No ale między innymi oni podawali informacje na temat tego na przykład no w jakim wieku stracili dziewictwo. Większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak jak, czy ja wiem, jakoś niespecjalnie późno, prawda? Albo, albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem jakaś średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak no między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie, służąca, albo inna służąca nie dała się dużo prosić. E, oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci, po pierwsze dlatego, że one były obok, po drugie, że, że nie musieli iść wtedy znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz, tak, służąca była pod ręką, ale też dlatego, że uważali, że służące są, e, że służące są czyst bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. Um, jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc e, tak, to, tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i wy zarówno w ankiecie, właśnie w tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych e, przez e, Również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie była zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia, zupełnie niewinna sługa, została uwiedziona przez studenta syna swych labodawców, Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i e, Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami e, zdrowi nie byli. Prawda? E, Yy, istniała również informacja, znaczy istniała również taka, takie, takie przekonanie, to jest w ogóle yy, ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to jest, była bardzo modna, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski, A to jest Lucyna Kotarbińska, która napisała taką, takie wspomnienia, moje domownice, i ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście inne zmiany mi nie proponował. Ja byłam przyzwyczajona. Przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństwa, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii, e, więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką Służącą. ponieważ taki był obraz tak uważano to, to są gazety takie To są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami to jest mnóstwo takich gazet istniało istniało to na przełomie XIX-XX wieku bocian kogut czarny kot to są takie pisemka z takimi erotyczno satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo, albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych cały, cały tych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks i to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego, a jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu na, na, puenta każdego dowcipu, więc służące bardzo często się pojawiały y, jako postać właśnie, taka postać stereotypowa obrzydliwie opisana postać. Tutaj właśnie jest służąca, która jest taka piękna, to są y, żołnierze, ona z żołnierzami y, służącej według tej gazety bardzo często robiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, którą, która ma bardzo taki dekolt, Obfity. I tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I on i jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi Masz słuszność, moja żonusiu, służbi powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. wraca to widać tutaj, że jednak o ile pan obłapiający służącą jest stary, łysy i brzydki, Państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą do wcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole. To jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach. prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten jockey co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, 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 to są tego typu dowcipy, naprawdę bardzo polecam czasopismo bocian i kogut. Znaczy, nie wiem, czy Państwu polecam, szczerze mówiąc, ale, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam poziom do wcipu, jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, jak, co uważano za zabawne co uważano za, za, za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają, usta mają e, taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy. Bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i, i, i takie ważne. Tutaj mamy już, już zdjęcie. Służące e, były bohaterkami, e, szczególnie w dwudziestoleciu, no tak, 20-lecie międzywojennym bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. E, i, I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, e, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były, bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna tak? w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne, różne powody prawda? tutaj się mieszały, istniały. Na samo zakończenie. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów, ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku, ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służące się nie wychowuje, służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie z charakteru urobionej osobistości i Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, nie tylko prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja a, mówiłam. E, te dziewczyny, e, które pracowały jako służące, one były młode. W większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. E, młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne e, i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie. Nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i, i, i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się, się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku z łatwością można natracić, natrafić na takie historie jeżące po prostu włos, włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi albo przez okno. Ale, em, no a przecież na to zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służą, służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę. I na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich na drabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to, na, na, na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie, w systemie, w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece e, prawnej, e, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo, bo, bo jeżeli były jedyne, które, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im y, za, w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, y, jakby uczyć je czego tylko chciały. Y, I te dziewczyny y, jednocześnie pracowały w domach, w których, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak, bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była e, nie i mniej miała własnej sprawczości, i mniej miała możliwości życiowych, i mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją, tę swoją e, po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to, i to była taka drabina. I wydaje mi się, że to takie... Myślę, że to takie e, Dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego, e, całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, e, będzie dążyła do, do, nie, do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej e, w sytuacji e, niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że, e, że to może zrobić. E, I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie e, pytania. Ludzie mówią, A, ale to dzisiaj też są służące. E, dzisiaj też są panie do pomocy, prawda, panie Ukrainki czy Panie przyjeżdżają, pani, pani, pani Nadia, Pani Wala, Pani Swietłana u nas sprząta w domu, prawda? E, I e, jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę e, ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.